1: Dos de la tarde, treinta minutos, hola, bienvenidos, damos inicio a una nueva emisión de Santander al Día en este martes diez de octubre del año dos mil veintitrés, a todos ustedes amables oyentes, muchas gracias, nos alegra que estén ahí nuevamente a través de los mil ochenta Dial de Melodía, también a través de la página web MelodíaLínea.com o si lo prefieren en el Facebook Live Melodía Bucaramanga. Gonzalo Quiroga está en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación a ellos, muchas gracias. Tenemos a esta hora temperatura de 24 grados centígrados en la ciudad bonita. Y hay un 80% de probabilidad de precipitaciones de lluvias después de las 4 de la tarde, según nos indica aquí el IDEAN, también tormenta eléctrica. Bueno, y hoy la frase, porque hoy es el Día Mundial, el Día de la Salud Mental, el Día Mundial de la Salud Mental, y tenemos esta frase... Tu salud mental es una prioridad, tu felicidad es esencial, así como tu autocuidado es necesario cómo debemos cuidar nuestra salud mental, algunas prácticas como aprender a decir no, contemplar la creación, la naturaleza, cuidar nuestros pensamientos, ir a terapia, hacer ejercicio, también expresar lo que sentimos, tomarnos tiempo para descansar, para disfrutar en familia. Algunas de las recomendaciones que hoy todos los expertos, psicólogos, terapeutas, psiquiatras entregan en este Día Mundial de la Salud Mental, donde no hay salud sin salud mental. Es otro también de los mensajes que nos llegan, muchos mensajes, y especialmente es pues, como los expertos lo indican, pues de haber pasado por la pandemia, por esa situación difícil, prácticamente toda la humanidad se ha incrementado. Los riesgos de salud mental se han eh, presentado más suicidios, también personas más eh, con depresión. Esa ha sido una de las grandes características. Pero tenemos una frase también que hemos compartido en nuestra cuenta de Instagram, donde eh, nos indica también y el mensaje es a buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda también es un acto, dice nuestro mensaje, es un eh, pedir ayuda, es un acto de amor propio. Hoy el mensaje en el Día Mundial de la Salud Mental. Muy bien y vamos a comenzar también con información ya local y lo que tiene que ver con la situación difícil que de ayer vienen presentando y se registró ese momento difícil los eh, habitantes de Charalá, los charaleños, que fue declarada calamidad pública luego de ese vendaval que arrastró prácticamente con todo a su paso resultado eh, varias afectaciones en viviendas, edificaciones públicas, caída de árboles, también desprendimiento de techos. vimos también a través de los diferentes videos que publicaron en la redes sociales como muchas eh, puertas, varias puertas de las casas eh, se caían eh, también los postes de energía las redes sociales domiciliarias y públicas, pues tenemos declaraciones y agradecemos a nuestro colega periodista de Últimas Noticias, Laurencio Gamba quien dialogó con uno de los habitantes de Charalá, el señor Guillermo Carreño, escuché. Pues la verdad
2: bueno es porque afortunadamente estamos todos bien y pues hasta ahora no se conocen de pérdidas humanas ni cosas lamentables pero sí hay muchos daños materiales en diferentes edificaciones como la iglesia, como el ancienato, las fundaciones le de den colegios, escuelas, eh tema de centros comerciales pero la triste noticia más grande es la destrucción de nuestro Ramán de Arabia de 113 años de existencia prácticamente quedó ya prácticamente destruyó más del 60% del árbol. Debido al, al vendaval que ocurrió pues prácticamente le arrancó casi todas las ramas grandes y los gajos más grandes antiguos que tenía de 54 metros de diámetro de rama a rama fueron totalmente destruidos, partidos, arrancados prácticamente. Pues sí, me imagino ya había reunión de la administración de gestión del riesgo para evaluar los daños y los no sé pues si ahorita pues los expertos determinarán qué hacer, pues, obviamente me imagino que tendrán que hacerle podas ¿sí? y pues digamos que habrá que podarlo, cuidarlo para mantenerlo el tema es que pues ya no volveremos a ver nuestros amantes con la frondosidad de más de mil metros de cuadrados de follaje y 54 y metros de diámetro a rama a rama porque pues eso tardaría muchos años en que se vuelva a ver y ya nuestros amanes hay que entender que los amanes son centenarios eh, los amanes más antiguos han durado hasta 128 años y estamos hablando de nuestros amanes sobre 113 años de existencia entonces la verdad que pues es una de las tristes noticias de que uno de nuestras insignias históricas ambientales y ícono de charada pues fue prácticamente destruido
1: bueno, ahí nos contaba el señor Guillermo Carreño y agradecemos, repetimos a Laurencio Gamba, nuestro colega, amigo periodista de Últimas Noticias, que nos compartió esta entrevista y cómo don Guillermo y también los habitantes de Charalá pues, se lamentan, entre otras, también por eh, pues este esta ícono eh, de Charalá, el árbol eh, chamánico tamán de 113 años de existencia prácticamente quedó destruido, pero vamos a ver, a escuchar declaraciones del alcalde del municipio de Charalá, ese balance general de la calamidad pública, el alcalde Edilson Arenas Silva
3: Para toda la comunidad charaleña sigo informando sobre el proceso que estamos llevando a cabo frente a la estrategia con relación al siniestro ocurrido en nuestro municipio de Charalá, el día de ayer, donde todos sabemos que las lluvias torrenciales y huracanadas y el granizo y los vientos fuertes causaron estragos eh, materiales eh, tanto en las instalaciones públicas como en locales comerciales y algunas viviendas del municipio de Charalá. Eh, ya nosotros el día de ayer eh, procedimos a realizar el Comité Municipal de Gestión de Riesgo, eh, al igual que eh, eh, pues, tenemos dificultades con la corriente eléctrica pero acabamos de salir del, del comité eh, municipal también con el, con, la, con el apoyo del ejército nacional, de la policía nacional, de bomberos, de defensa civil, de los rectores, en fin, fueron más de 20 personas en las cuales fijamos la estrategia eh, y ya iniciamos pues, el proceso inicial que es el de limpieza de todos los escombros y material vegetal, por cuanto si no lo hacemos de manera pronta, eh, se nos pueden tapar pues todo lo que son las, las cañerías y las aguas residuales del municipio de Charalá Recordemos que en Charalá tenemos tres quebradas que pasan por el pueblo La carrera la Simacota, el Tinto y la Capilla entonces le pido a la opinión pública que por favor por sus propios medios y de buena voluntad nos apoyen en la limpieza de las calles, de los espacios públicos, sus viviendas, eh, a fin de que no tengamos una, una, una crisis complementaria en esa parte. Ya tenemos el apoyo nosotros eh, de la gobernación, nuestro gobernador el día de ayer se comunicó conmigo y el día de hoy ya está haciendo presencia en Charalá. Eh, todo lo que es eh, la unidad de gestión de riesgo departamental, activaron todo el sistema de alarmas del departamento eh, está apoyando el ejército nacional, hoy contamos con 62 eh, unidades del ejército, contamos con la policía nacional, la defensa civil con bomberos eh, con agua del pienta la electrificadora al igual también eh, existen 32 personas de identificadoras y restablecemos el sistema eléctrico. Tenemos un 30% ya eh, re recuperado de energía o energizado en Charalá. Esperamos que en el transcurso del día podamos tener energizado pues, todo el sistema. No es fácil. Están dañados pues todos los cables, transformadores, red eléctrica. Y en cuanto a, a, pues, a situaciones afectadas, tenemos afectaciones en, en la alcaldía, el techo de la alcaldía. Tenemos la afectación nosotros en el colegio, la normal, tanto la sección secundaria como la sección primaria. La sección primaria es la más afectada. El colegio integrado también, pues, eh, donde funciona actualmente el colegio, unas afectaciones eh, casi de más de un 90%.
1: Bueno, está prácticamente acabado y eran las declaraciones del alcalde de Charalá, Edilson Arena Silva, por su parte, en el puesto de mando unificado se analizó, eh, nos indican a través de la cuenta de Instagram. El mismo director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Fabián Andrés eh, Vargas Porras, donde eh, esta tormenta eléctrica y los fuertes vientos, pues eh, dejó eh, 100 familias que resultaron afectadas, daños, como ya lo indicaba el mismo alcalde, la Escuela Normal Superior, el Colegio Elena Santos, también el Hospital Luis Carlos Galán y el Centro Vida Eden. También seis personas eh, resultaron lesionadas eh, de leves a moderadas, que ya fueron atendidas, por supuesto. Afectación del atrio del templo parroquial, colapso de las redes postes de energía. Se trabaja en la rehabilitación, remoción de escombros, escombros perdón, y limpieza de las zonas afectadas, esto con apoyo de 62 unidades del ejército a través también de un eh, pelotón del batallón eh, Caldas, eh, perdón, batallón Galán, y también de atención de desastres del batallón Caldas. Se suman 6 unidades de la defensa civil, 10 unidades de bomberos voluntarios de Charalá y Bocamonte así como 12 cuadrillas de la empresa electrificadora de Santander. Estaremos pues muy atentos a hacerle seguimiento, por supuesto, a esta noticia y estamos solidarios con todas las familias, los habitantes de este bello municipio como es Carala. Dos de la tarde, 41 minutos. Y en otras informaciones, el director de la Corporación Autónoma Regional de Santander Cas, el ingeniero Alexevit Acosta, se encuentra en Estocolmo realizando transferencia de conocimiento en varios temas. El mismo nos explica de qué se trata esta importante visita.
4: Sobre uno de los canales que conduce el mar Báltico al interior de la ciudad de Estocolmo, nos encontramos desarrollando una agenda muy importante con el Parlamento Escandinavo para poder hacer un hermanamiento entre Escandinavia y Santander en pro de la sostenibilidad de los proyectos ambientales, la transición energética, entre otros temas. Nos encontramos muy cerca al lugar donde se entregan los premios Nobel precisamente en estos días que se están anunciando las diferentes categorías desde Estocolmo y de otros países escandinavos para todo el mundo. Estamos muy felices de poder estar acá, mucho más cerca de los países escandinavos, del desarrollo tecnológico, del sostenimiento ambiental y mejor conectados ambientalmente.
1: Muy bien, eran las declaraciones de del eh, director, el gerente de la Corporación Autónoma Regional de Santander, el ingeniero Alex Edith Acosta. Pasamos a otro tema, otro tema también interesante y tiene que ver con el gas natural, porque en lo corrido de este año 2023 las instalaciones de gas natural vehicular han aumentado en un 268%, ¿qué significa esto?, nos responde John Jairo Contreras, vicepresidente de Grandes Clientes de banco Durante
4: el año 2023 hemos tenido un incremento en las conversiones de gasolina a gas natural del orden del 268%. Para ponerlo en orden de magnitud, estamos haciendo aproximadamente 1.500 conversiones por mes, cuando ese mismo número no lo hacíamos desde el año 2014. Esto está jalonado básicamente por la competitividad que está generando el gas natural frente a la gasolina, un 55% de ahorro. Para ponerlo en contexto, un taxista hoy por hoy puede estar gastando 1.600.000 pesos en gasolina y con gas natural lo reduce a 700.000, generando un ahorro significativo en su operación.
1: Bueno, y en Colombia se estima que actualmente más de 180.000 vehículos operan con gas natural vehicular. En Bogotá, 63.000. Aquí en Bucaramanga, 7.000. Y Tunja, 3.170. Según estos datos históricos de conversiones de los últimos cinco años, cerca del 30% de estos corresponden a servicio público y el restante a particular y también más segmentos. Información entonces importante porque la competitividad actual del gas natural vehicular frente al incremento del precio de la gasolina es de el 56% en ahorro. Y otra noticia también que nos entrega muy importante y positiva es la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Nos indica que Santander tiene la primera cueva natural con efectos luminosos de Colombia, pues como parte del gran proyecto entre los Alpes y los Andes, liderado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la cueva, la cueva del nitro, que está ubicada en el municipio de Zapatoca, es hoy la primera caverna natural para la espeleología en el país. Esto con efectos luminosos que permite a los turistas apreciar mejor esa majestuosidad del lugar sin afectar el ecosistema de la zona. Pues tenemos declaraciones de Adriana Reina, gerente ambiental de la Fundación EDF.
5: La inversión eh, fue aproximadamente 25 mil euros y el trabajo fue realizado por Tetractis, y Colombia Trail, con apoyo de, de voluntarios de la Fundación también, que hicieron apoyo técnico y apoyo de coordinación de, la, de los primeros viajes de la Fundación a Colombia, eh, apoyo gestión logístico y pues de contexto local para darle entender a entender a la Fundación EDF en Francia, que es el, el grupo local, el grupo focal, eh, cuál, cuál es el contexto colombiano respecto a los trabajos de la cueva. Eh, de Colombia Trails participaron aproximadamente 15 personas, de Tetratkis también aproximadamente entre 5 y 10 personas y de la Fundación EDF estuvimos activos 5 personas también, 3 colombianos y 2 franceses. Desde, desde el momento en que entró la Fundación a jugar el papel acá, esto fue desde marzo de 2022, pero entiendo que eh, Tetratkis y Colombia Trails venían trabajando muchos años atrás en este proyecto.
1: Bueno, y contar con estos efectos eh, lumínicos se eh, facilita el trabajo de los guías y permite pues dejar de usar baterías en la realización de los recorridos en esta eh, primera cueva natural con efectos lumínicos de Colombia. 2 de la tarde, 46 minutos, vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos con más información aquí en Santander al día. El
4: aire se contamina, no se da cuenta la gente, sigue tirando desechos inconscientemente.
0: Santander al Día, Santander al Día, dirige Olga Lucía Rincón Quintero, Radio Melodía, Radio Melodía. La, que manda en sintonía. la que manda en sintonía.
1: Muy bien, y vamos ahora a Florida Blanca, la ciudad dulce de Colombia, la nota del día, Belencito y Azocoflor, entran a la lista de los barrios legalizados en Florida Blanca en este a toda la administración del alcalde Miguel Ángel Moreno. Veamos.
4: Para los barrios Belencito y Azocoflor, el sueño de más de dos décadas se ha hecho realidad. Gracias al trabajo mancomunado entre la alcaldía y estas comunidades, pudimos legalizar estos dos barrios, que habían esperado más de 30 años para ser reconocidos por el municipio. Luchando aproximadamente unos 38 años. El señor alcalde muy amablemente vino al barrio Belencito, le entregó una resolución, como usted la pueden ver, eh, estar en este momento presente aquí en nuestro sector, donde de aquí en adelante van a haber obras para nuestro barrio. Es así que para las comunidades de estos dos nuevos barrios de Florida Blanca, la vida cambiará. Gozarán de las facultades legales para recibir proyectos de mejoramiento e inversión de parte del municipio y demás entidades, así como el acceso a los servicios públicos. Era algo que nos
3: estábamos esperando con mucho amor y por fin llegó este momento. Va a generar, generar los servicios públicos como el tema del agua, es algo que necesitamos con mucha prioridad.
4: Ya son seis procesos de legalización y diez de regularización los que hemos adelantado en Florida Blanca.
0: Florida Blanca es una gran ciudad, pero más grande es su gente. Miguel Moreno, alcalde.
1: Bueno, pasando ya a otras informaciones, vamos a contar a continuación la historia de Ana Lucía y Dana Alejandra, que son estudiantes de los grados cuarto y quinto de primaria de la Escuela Urbana García Cadena. Esto en el municipio de Charta. Nos cuentan los beneficios del programa de alimentación escolar PAES Santander. Con ellas, 158 niños, niñas y adolescentes reciben su ración en la CDB. Aquí su testimonio.
5: Ana Lucía Caballero Gamboa, tengo 10 años y estoy en el grado quinto del Instituto Agrícola de Charta. Mi nombre completo es Dana Alejandra Gamboa Tolosa, tengo 9 años. Bueno, el programa de alimentación, pues en mi opinión son, o sea, es bueno porque o sea. Aparte de que uno recibe el alimento, entonces a uno le dan como esas energías para seguir en clase. Sí, es bueno el programa del PAE y hay mucha comida que nos ayuda en nuestro crecimiento. El plato preferido del PAE es el churro con chocolate. Ajá. Me porque me da mucha energía. Ahí es bueno porque os dan la proteína, los carbohidratos. Nosotros los de la Escuela CDB le agradecemos mucho al gobernador Mauricio Aguilar por el alimento que nos da para el refrigerio.
1: Bueno y vamos ahora con información política que continúan por supuesto los diferentes candidatos presentando sus propuestas, sus programas de gobierno de llegar pues a las alcaldías, gobernación, consejo, también eh, los diputados, ¿no? A la asamblea, en este caso la asamblea y los ediles. 29 de octubre que ya se acerca pues esta fecha y cada día son, eh, más intenso, ese trabajo que hacen los candidatos, el caso de Horacio José Terpa, candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Quien a través de todas estas eh, reuniones, su paso por los diferentes barrios, sectores de la ciudad. Dice que esas son las verdaderas encuestas, las de la gente en la calle, en los barrios que se suman a su candidatura o a su eh, campaña. ¿Por qué quiere ser alcalde de la ciudad? Esto responde el candidato Horacio José Sepa.
4: Quiero hacer las cosas bien. No quiero equivocarme. Esto no es ningún capricho. Yo conozco lo público. Yo sé realmente cómo aportarle a esta ciudad y tengo una experiencia nacional y eso le sirve a Bucaramanga. Yo he sido muy transparente y muy franco en mi campaña. No he dicho nada de lo que no vaya a poder hacer estando en el gobierno y eso yo creo que vale, que vale mucho, pero como me ven como una persona que tengo experiencia nacional, han buscado pegarme de todas las formas posibles, pero ahí seguimos adelante. Yo soy Santanderiano, nací en Barranca Bermeja el 20 de julio de 1982 en la clínica La Magdalena y después visitaba acá cada, cada ocho días a mi abuela en el barrio Terrazas, mi papá nació en el barrio Modelo y después mi abuela pasó a la ciudadela real de Minas en Plaza Mayor y ahí pasé yo mi infancia estando en Bucaramanga con mi abuela y recorriendo el departamento con mi padre que hacía política A mí me da miedo fallarle a mi padre mi padre era mi mejor amigo, mi padre era mi héroe, mi padre era una persona con la cual pues yo vivía del día a día, ¿sí? Y hoy en día pues me hace una falta demasiada, pero Dios tomó esa decisión y hay que respetársela y yo veo a Dios como un amigo y tenemos una relación cercana. Se Es esa persona con la cual uno se desahoga y ahora le pido mucho por mi madre que no esté sola, para que ella se mantenga fuerte con sus nietos, con sus hijos, con la familia. Ahora está feliz en la campaña y le agradezco mucho a Dios porque, porque ella está puesta. Yo quiero que, que, que mi padre se sienta orgulloso primero de mi trabajo, de mi trabajo sincero y honesto con la ciudad. Hay días difíciles, hay días en, como si a uno le pasara una planadora por encima y uno llega sin herejía, sin ganas sin fuerza, pero esos dos o tres minutos de, de oración en las noches al lado de Nati al lado de mis hijos eh, lo
1: valen todo Bueno, gracias José Serpa, candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Antes de finalizar, rápidamente, vemos aquí en vanguardia.com donde indica que alerta pronostican vendavales y tormentas eléctricas en Santander pues las autoridades alertaron sobre el inicio de la segunda temporada de precipitaciones, la cual se extenderá hasta finales de año. A pesar de los impactos del fenómeno del Niño en el país, en Santander se esperan precipitaciones y fuertes vientos durante las próximas semanas no se confíe en los intensos momentos de sol y calor que se sienten durante las mañanas en diversos municipios, según las autoridades durante, durante las próximas semanas se incrementarán notablemente las lluvias en el territorio santandereano especialmente en horas de la tarde y noche Muchas gracias Gonzalo Quiroga en la producción técnica Arnul Fotero en la coordinación y a ustedes amables oyentes la invitación para mañana nuevamente a partir de las 2 y 30 Una feliz tarde para todos